0: Muut hommi onkis polti maahan. Polttere reissa. Leitsikaut yö Kaikki uusi S-pankis. Hae S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa s S-pankki enemmän kuin täyden palvelun. pankki. Sit sieltä on purkautunut semmonen. Tai sä, kuinka paljon mä teen tätä ja mä joudun niin paljon miettiä, että te itse sitten. Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjen huumoria. Äityyden parhaita puolia ja haasteita. tahmeita meitä käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Syksy on tullut ja nyt myös keskeneräisten äitien toinen kausi on täällä. Yeah! Hei, tervetuloa mukaan teille kaikille, jotka olette ehkä olleet jo mukana viime kaudella. Ja sitten moikka kaikille uusille kuuntelijoille, tervetuloa mukaan. Ja keskeneräiset äidit on podcast, jossa me halutaan pohtia ja fiilistellä äitiyden koko kirjoa. Mun nimi on Säde, on 24 vuotiaiden lasten äiti, vaimo ja lääkäri. Ja mä lähestyn näitä teemoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta, miten oma tasapaino ja hyvä olo on perusta kaikelle. Ja mä oon taas Petra, mulla on myös 24 vuotiaat muksut ja tällä hetkellä odotan kolmatta. Jaa! Ja Mahtunut. mä oon myös vaimo vuodesta 2012 lähtien. Koulutukselta mä oon kasvatustieteiden maisteri ja opettaja. Ja mä sanoisin näin, että mun intohimoina on tukea äitejä ja sitä kautta olla tukemassa parisuhteita ja perheitä. Ja me käsitellään tosi monenlaisia teemoja äitiydestä arjen sirkukseen, ihmissuhteista hyvinvointiin. Ja me halutaan olla semmoinen vertaistukikanava, mutta myös tuoda tutkittua tietoa pureskeltuna teille kuulijoille. Meistä olisi tosi kiva päästä oppimaan tuntemaan myös teitä kuulijoita, niin te voitte tulla seuraamaan meidän IG ja Facebook-tilejä ja meillä on ollut tapana, joka sen jaksoon liittyen äh, esittää sellainen viikon kysymys ja me julkaistaan se aina siellä Instagramissa. on ollut tosi kiva, kiva jotenkin kuulla teidän ajatuksia ja vastauksia niihin kunkin viikon kysymyksiin, mitä meillä on ollut. Ja tämän ekan jakson teema on metatyö, ja siihen liittyen meidän kysymys nyt on, että mikä metatyö on sinulle mieluisin? Joo, mä käskin äsken sateen pausta tätä, koska <lacht> muuten oli vain metatyö ja semmoinen oli, että onks mulla edes mitään lempparia metatyötä, että kaos! Mutta sitten oikeastaan metatyöhön liittyen tai nyt vähän menee ohi, ohi kysymyksen. Mä sanoisin, että mun metatyö vaiheen osio on se, kun mulla tulee semmoinen, että, että nyt on niinku, kaikki on tavallaan hanskassa ja on hyvä suunnitelma ja semmonen jotenkin, joo, että on niinku mm. semmoinen, että tämä homma on niinku hallussa. Joo, mulla oli osittain sama. Mulla oli vähän niinku kaksi, joista mä en osannut valita. Toinen oli se semmoisen kokonaisuuden organisointi, että tuolla on pitäminen ja silloin voi hakea tonni ja sitten me tarvitaan toi ja sen voi hakea silloin ja sitten me voidaan käydä noilla ja jotenkin, että saa semmoisen kokonaisuuden toimimaan itseä ja lapsia kuunnellen. Mutta sitten ehkä semmoinen konkreettisempi niin on lasten vaatevarastojen ylläpitäminen. Et mun mielestä oli kiva miettiä, että no mitä ne tarvii. Ja sitten saada se tyydytyksen tunne, että no niin nyt on kaikki mitä tarvitaan. Et toki se tie ei aina ole niin mieluisa, kun pitää selvittää ja hakea ja, ja ostaa, mutta sitten se on kuitenkin tosi tyydyttävää. Mm. No entäs, mikä on sun mieluisin metatyö? Ja jos metatyötermi ei ole vielä tuttu, niin kohta kuulet siitä lisää. Ennen kuin päästään pureutumaan tähän Petraa kovasti innostavaan teemaan, niin ihan vähän kuulumisia. Petra, mitä sulle kuuluu? Hyvää kuuluu. Tosiaan, äh, mä en tiedä, onko kuulijoille uutinen se, että mä oon raskaana vai onko huomannut jo sen mun omasta somestani. Mutta tosiaan kesäkuun alussa heti, vai oliko se hei, äh, m- m- mikä tää on? <laughs> Taukokuun Taukoku. loppu. Niin, Saatiin positiivinen raskaustesti ja kesä meni hyvin huonovointisena, mm. <laughs> mutta nyt on alkanut nousukausi ja viikko 18 luultavasti meneillään. Kolmannella kerralla ei tosiaankaan enää pysy perässä, mutta helmikuussa odotetaan perheellisäystä, niin se on aika iso muutos tässä elämässä nytte. Ne on kyllä aivan mahtavia kuulumisia. Onneksi Joo, olkoon vielä. paljon. Joo, pikkuhiljaa sitä rupeaa itsekin sisäistä. Tällä kertaa on tullut, niin kuin, kestänyt yllättävän kauan, et. Että... okei, okei tämä on totta. Mm. Ja on tosi hauskaa se, että silloin kun me aloittiin tämä podcast, niin me oltiin tosi samoissa elämäntilanteissa. Mm. Että samaikäiset lapset, molemmat kotona ja nyt meidän elämäntilanteet lähtee tosi eri raiteelle että teillä on vasta toi, tai kolmas lapsi, ja no, kerro vielä, mitä muuta? teet. lähtee elämä nyt raiteilta, <totus> <totus> kolmas on tulossa. <totus> <totus> Joo, niin, niin mitä sä kysyt? Niin, sulla oli kirja, kirja. Joo, siis niin, että mitä muuta. Joo, kirjaprojektia mä työstän tässä kovaa vauhtia sitä. Se on oikeastaan syksyn se pääjuttu. Mm. Ja sitä ja totti... kotiaitiyttä. Mm. Ja kodinetsimistä ilmeisesti myös vähän. No joo, mutta sille ilman, ilman paineita. Ihmiset, ihmiset on se, että voi, ootteko ihan stressissä? Mutta en tiedä. Ei olla. Ihan sillä jos sopiva tulee vastaan, niin sitten, mutta... Niinpä. Joo, ja mulla taas sitten, lapset on mennyt päiväkotiin. Nyt on toinen heidän oma viikko. Ja se on kyllä iso asia äidille, mm. kun lapset menee sinne. Ja nyt on tajunnut se, että miten tärkeitä ne päiväkodin täditkin on niille vanhemmille. Et mm. niillä on tosi iso merkitys. Ja sitten nytten päivisin, mä käynnistän tutkimustyötä. Vähän just tämmöiseen ennaltaehkäisevään elämäntapamuutoksiin liittyvien teemojen puitteissa. Ja täytyy sanoa, että jotenkin tämä on hämmentänyt, nyt se kotiäiti aika sitten kuitenkin loppui, vaikka se on tuntunut niinku iäisyydeltä, mut sitten, niin iäisyydeltä, mutta sitten kyllä se vaan sitten joskus, joskus loppuu. Niin. Ja on ollut kyllä tosi hyvät fiilikset siitä, että nyt saa tavallaan keskittyä asioihin, mille ei ollut aikaisemmin aikaa. Mm, kuulostaa tosi mahtavalta. Joo. Ja siltä myös, että sä oot osannut nauttia kotiaitioidesta, että ei ole sellainen haikea tai palikki. Joo, tosi kiitollinen, mm. kyllä. Tänään me tosiaan päästään nyt puhumaan tästä metatyöstä. Mä luulen, että aika monelle tämä on tuttu termi. Sitä nyt on jonkun verran lähivuosina käsitelty erilaisissa medioissa. Mutta tota, kerrataan nyt kaikille meille, mitä tämä metatyö oikein tarkoittaa. Metatyöllä tarkoitetaan näkymätöntä kotityötä, se on sitä jatkuvaa aivotyötä, joka on tuttua aika isolle osalle vanhemmista. Sitä sitä jatkuvaa tehtävälistaa, asioiden suunnittelua, järjestelyä, tarkisteluorganisointia, mitä pitää tehdä, että saa arjen pyörimään lapsiperheessä. Sitä metatyötä tehdään toki siis ennen lapsia myös, mutta se vaan yltyy ja korostuu sitten, kun on pieniä lapsia perheessä. Ja ehkä jollain tavas, tavalla sitä voisi nimittää sellaiseksi kodin projektipäällikkyydeksi. Että jollain on, on se homma hanskassa. Ähm. Ja se on aika kuormittavaa. Se vaatii hirveästi sellaista aivotyöskentelyä, joka m- moni kokee, että se niinku ei tavallaan hiljene koskaan, että voi yölläkin herätä siihen, että ne tehtävälistat listat pyörii päässä. Ja esimerkiksi tässä sateen kanssa just juteltiin, että sellainen asia, kuten ä, syksy alkaa, lapset tarvii sopivat vaatteet, ulkovaatteet, jos mietitään nyt vaan ulkovaatteita, että mitä kaikkea se vaatii. Meidän tarvii käydä läpi ne. Olemassa olevat vaatteet, mikä mahtuu vielä, mikä ei, jos ei mahdu, minkä kokosta tarvitaan. Seuraavaksi pitää mittailla ehkä lapsen jalkaa ynnä muuta. Pitää ehkä joko seurata tarjouksia, jos on joku budjetti, jonka sisällä pitää toimia, niin sitten seurataan, onko jossain tulossa tarjouksia tai muutamista hankitaa, hankitaan. Mitä merkkiä hankitaan, lähdetään kiertelemään kirppareita, jos löytyisi edullisemmin. JNE, JNE. Siis ihan hirveän monta vaihetta me voi mennä siihen, että lopulta on oikean kokoiset tamineet kotona, eikä ole varastossa niin niitä vanhoja. Ja toi on vaan vaatteet, kun syksy alkaa. No, niin. Siihen lisäksi on harrastukset, niihin ilmoittautumiset, mitkä on hyviä paikkoja. Meillä on tää päiväkoti. Siihen on pitänyt alkaa valmistautua jo puolta vuotta aikaisemmin. Mietti, että mitä vaihtoehtoja on kysyä tutuilta, että no tietääkö joku joita, joka on ollut siellä. Sitten soitella sinne eri paikkoihin, minkälaiset jonot, hakemukset, palvelusetelihakemukset, odottaa tietoja. Ja sitten kun se alkaa, niin mitä kaikkea siihen, mitä välineitä sinne. Ja toi ei näy niin selkeästi ulospäin, mutta sitä tehdään koko ajan tosi paljon. Ja se perinteisesti on naisen vastuulla. Tuossa oli hetki yliopistossa tehty Gradu-tutkimuskin, joka, joka niin kuin totesi, että modernit miehet osallistuvat kyllä kotitöihin. Ja se, se profiloituminen ei ole enää niin iso juttu, että, että miehet auttavat kotitöissä. Mutta se metatyö, niin siinä on vielä iso käppi Ja se hiipii parin elämään tosi pikkuhiljaa. Mallit luodaan jo silloin, kun parisuhde muodostetaan, kun ehdottaa treffejä, kumpi miettii mitä syödään, mihin mennään. Ja siihen liittyy varmasti paljon persoonakysymykset ja mallit, mitä on saanut. Ja sitten kun lapsi syntyy, niin sitä lapseen liittyvää metatyötä tulee pikkuhiljaa lisää. Ja alkuun äidillähän on aikaa pyöritellä niitä ajatuksia siellä kotona ollessa, että kun ei ole Työtä, mitä pitää miettiä, kun taas mies usein on siellä töissä ja hän miettii työasioita, kun taas äidillä on se koko päivä aikaa. Ja ehkä mahdollisuus myös katsoa puhelimelta siinä, kun lapsi nukkuu sylissä ja selvittää kaikkia näitä. Juttuja. Ja se oikeastaan alkaa jo tietyllä tavalla siinä raskausaikana, koska se äidin kehohan on se, jonka ympärillä se kaikki pyörii. Ja äiti on se, joka käy neuvoloissa, mm. joka tavallaan... Pääsee sisälle systeemiin ja se on nyt elämän tilanne ja parisuhde kohtaista, että kuinka paljon isä on mukana neuvolla käyneellä ja muuta. Mutta tavallaan se ikään kuin se vastuu siitä vauvasta on niin konkreettisesti äidillä siinä, kun sä kasvatat lasta sun kohdussa ja sun syömiset ja kaikki kehon toiminnot on tavallaan tarkkailussa. Kyllä. Että se tulee jo sieltä. Ylen sivuilla vuonna 2015 julkaistussa artikkelissa oli kuvattu metatyötä näin. Metatyö on uuvuttavaa juuri siksi, että se saapuu elämään salaa ja on vaikeasti tunnistettavissa. Eli kun vauva syntyy, sitä ei ole niin paljon, mutta se lisääntyy ja lisääntyy koko ajan. Ja ei tule puheeksi, että kuka näitä nyt miettii, kuka hoitaa, jolloin se usein luonnosti menee niin, että äiti miettii ja äiti hoitaa. Kun se ei ollut mitään, mikään ongelma, niin sille ei ole tehty mitään. Ja sitten se ehti mennä tosi pitkälle, ennen kuin äiti usein sitten saattaa uupua siihen. Ja huomaa, että pinna on koko ajan kireellä. Ja mä itse havahduin jossain kohdassa siihen, että kun tuntui, että sitä aikaa ja niin kyvykkyyttä miettiä ja suunnitella asioita ei ollut, vaan oli kuormittunut ja oli koko ajan jotain tai siivoushomea, mitä piti tehdä, niin pinna oli tosi kireellä. Ärsyntyi helposti ja sitten ei myöskään vaikka antaa lasten istua sylissä niin pitkään tai jäänyt lukemaan, vaan oli se, että no nyt pitää mennä toi ja toi, Me pitää mennä tekemään toi ja toi. Ja sitten siihen, että en mä haluaisi, että lapsille jää semmoinen muistikuva äitistä, että pinna ja ei ehtinyt olla meidän kanssa, vaan. Ja sitten, että jos vaihtoehto usein oli se, Siinä kohdassa, että sitten mä menin tekemään ne hommat ja sitten mun mies alkoi leikkimään lasten kanssa, mikä kotiäitipäivän jälkeen oli ihan jees myös. Mutta jotenkin tuli semmoinen fiilis, että kyllä mä haluaisin, että tämä ajatuskuorman puolikin olisi jollain tavalla jaettu. Mä muistan havahtuneeni tähän metatyöasian joskus ehkä sitten olisiko ollut ensimmäisenä vauvavuonna tai tai sen jälkeen, just siihen kuormittumiseen. Usein liittyi jotenkin lähtöihin, että kun piti lähteä jonnekin ja sitten oma tehtävä oli tavallaan, se vaan oli niin, että mä pakkasin myös ne vauvan tavarat ja vaipat ja vaihtovaatteet ynnä muut. Ja sitten joskus, kun oltiin jossain ja mä olin unohtanut jotain, niin sitten, jotenkin puoliso sanonut vähän sille, että mitä että eikö meillä ole nyt tätä vaatetta tai tää on liian pieni tai jotain, niin sitten sieltä on purkautunut semmoinen, että tajuuksä kuinka paljon mä teen tätä ja mä joudun niin paljon miettiä, että te itse sitten ja että huomaat, että se ei ole niin, että tällä hyvin epärakentavalla tavalla tullut sieltä sitten se ja ja jotenkin ei meillä edelleenkään musta tuntua ole löytänyt semmoista ihan täydellistä systeemiä tähän, että, että tällä hetkellä musta tuntuu luonnolliselta tiet- no luonnolliselta, mutta siis ihan hyvältä se, että, että mulla on niin isompi osuus metatyöstä, kun mä oon kotona ja toinen on töissä, missä hänellä on siellä sitten taas paljon metatyötä, niin se tuntuu tavallaan Ihan hyvältä, mutta mä tiedän, ja mitä Hanna ranssi matikainenkin puhuu, on se, että se kohta, missä nämä usein kärjistyvät, on se, että sitten kun kotona oleva vanhempi siirtyy työelämään ja molemmilla on se täys työelämä päällä, niin silloin se niin todella korostuu, että miten nämä jakaantuvat ja ne vastuut. Mutta sitten toinen asia, jonka mä oon kyllä tunnistanut itsessäni, meillä siis mä oon selkeästi se, joka... Ensinnäkin nauttii enemmän tällaisesta organisoinnista ja on ennakoivampi, kun me ollaan tavattu mun mies. Siis me ollaan tavattu yliopistoikäisinä, niin hän ei käyttänyt edes kalenteria. Hänellä ei ollut koskaan ollut käytössä kalenteria. Eikä, onko sellaisia ihmisiä? Mä, mä, sit, mitä saa selvinnyt lukiosta ja koeviikoista ja niin kuin, apua, Mut, et se kertoo meistä jotain. Mulla on aina ollut kalenteria, mä oon aina ollut kirjaantyyliin kirjaan tyyliin. Mene suihkuun, tee tämä <laughs> Että me ollaan todella erilaisia, niin tietyllä tavalla se niin oikeasti meidän kohdalla se on niin, että se niin luonnistuu multa helpommin ja mä myös nautin siitä ja mä tarvin sen kokemuksen, mulla on jotenkin kaikki mietitty ja, ja näin poispäin. Niin on huomannut itsestäni sen, että se ei aina niin se tyytymättömyys sit kumpuakaan siitä, että se ei nyt jakanut tarpeeksi tasaisesti tai toinen ei tee mun mielestä tarpeeksi, vaan että sen alla onkin ollut se kokemus siitä, että toinen ei näe sitä, mitä mä teen ja mä en saa häneltä arvostusta. Että sit se on niin ollut siellä niin kun piilevänä alla, kun me, sit, että, sanonut, kun me aletaan riidellä, kun minä siis alan riidellä <laughs> ja, ja, ja puran sitä turhautumista, niin sitten mä oonkin huomannut, että sitten kun se mun puoliso onkin jotenkin havahtunut. Ja on jotenkin kiit- kiittänyt ja ehkä pyytänyt anteeksi, että hän ei ole niin kuin, huomannut edes kiittää mua siitä, mitä mä olen tehnyt. Niin sitten mä oon tajunnut, että okei, että toi olikin itse asiassa se, mitä mä kaipasin nyt enemmän kuin se, että hän olisi sen asian hoitanut. Toki siis myös sitä, että toinen hoitaa, mutta niin. Hmm. Joo, noissahan jotenkin ajattelisin, että tilanne on kaikista paras silloin, kun molemmat saa tehdä niitä omien vahvuusalueiden alaisia metatyöasioita ja kotitöitä. että niistä mistä nautti. Mut tostama on vähän siis sillä ei toi on ideaali tilanne, mut sitten on paljon niitä tai siis jotenkin että sitten jos on tosi erilaisia personi, niin toinenhan voi olla sellainen, että ei hän niinku nauti mistään sällösestä tai sitten että niinku kaikki sällaiset metatyöt voi tuntua tietyltä tavalla työläiltä, Ymmärreks. Joo, jo, joo, joo, <tos> joo, mut sitten että kun mä usko että molemmilla on niitä mistä ei nauti, niin sitten ne ainakin jaetaan, ettei jos sitten, että se, joka tykkää joistain, niin se tekee kaiken, vaan että se tekee ne, niin se Aivan. tykkää ja sitten ne loput jollain tavalla koitettaisiin jakaa. Kyllä. Ja sen mä huomannut myös, että niin kun siinä kun niitä metatöitä jaetaan, niin se olisi tärkeää sitten, että molemmilla ihan aidosti on niin vastuu siitä metatyöstä, ettei ei tarvitse toimia sellaisena muistuttelijana. Äitinä. Äitinä. <tos> <tos> olisi muutama esimerkki tästä, että mulla vuoden luki muistilista, mun omassa muistilistassa, että muistuta toista tästä sen työstä. Ja, no nyt vuoden päästä me saatiin hoidettua matta pesulaa, mutta et, niinku, tämän tyyppisiä. Sitten huomaa, että mä en tiedä, että onko mulle niinku, raskaampaa tavallaan hoitaa joku asia vai sitten niinku, sietää sitä, että toinen ei välttämättä tee sitä niinku, semmoisessa aikataulussa, mä mm. haluaisin. Niinpä. Toi on kyllä haastava siinä mielessä, että kun standarditkin on aika eri, että Ehkä miehelle ei tunnu siltä, isumiehelle, että se matto nyt on pakko pestä. Juu, ei. ei, ei. <hysy> Jolloin sitten, no onko se teillä elinehto, että se pestään, vai onko se semmoinen mukavuustekijä? Niin näissä tosi usein korostuu näitä, esimerkiksi ää, lasten pukeminen, ja me ei nyt tehdä tällaisia yleistyksiä, niin kuin, että kaikilla se menee näin, mutta hyvin usein se on perheessä se äiti, jolle on tärkeämpää ja usein jopa nautinto että miten last, lapset puetaan ja, ja se niin kuin lasten vaatteiden katseleminen ja niin kuin valikoiminenkin voi olla nautinnollista ainakin jossain määrin. Tai esimerkiksi kodin siisteysstandardit voi poiketa aika paljon ja, ja sisustusasiat ja tällaiset, että tavallaan eihän ne niin elintärkeitä sillä tavalla, että meidän Elämä ei kulje eteenpäin, jos ei meillä ole sitä mattoa lattialla. Et se on sitten semmoinen asumisviihtyvyysasia, joka kyllä toki korostuu usein sit sillä, joka on siellä kotona tosi paljon. Et se ympäristö on niinku mieluisa. Kyllä. Ja tuosta tuli myös mieleen tämmöiset kodin muutostyöt, remonttityöt. Semmoiset, mitkä ei ole välttämättömiä, mutta niitä usein kanssa siellä kotona oleva pyörittelee enemmän ja suunnittelee ja selvittää ja Tavallaan valmistelee paljon enemmän, mutta niissäkin tietysti kannattaa pysähtyä kysymään, että tarvitaanko me se just nyt, mm-hmm. jos tuntuu, että niitä mietittäviä selvitettyviä selvitettäviä asioita mm-hmm. on tosi paljon. Ja tietysti on niin kuin paljon sellaisia niin sanottuja perinteisiä miesten töitä, jotka yhä edelleen jakaantuu aika perinteisesti esimerkiksi autojen autoihin liittyvät huollot. Aika monilla voi olla yleisesti kulkuneuvoihin liittyvät asiat. Öö, no siinä se sitten oli. Noin. No meillä on ainakin tietotekniikka, hoito, tekniset, tekniset välineet. Kyllä. Sitten meillä on kirjanpito ja laskujen maksamiset on. Kyllä. Joo, toi oli vitsi, että siinä se oli. <laughs> Mutta mut se, mikä niissä on huomattu tutkimuksissa, että usein naisille kuuluvat asiat on niitä, jotka toistuu ikinen päivä ja monesti usein päivässä. Et siinä se niin epäsuhta sit voi tulla metatyössä. Et se ei ole ehkä ihan yhtä suuri asia miettiä, että milloin vaihdetaan talvirenkaat, kun se on niin kerran vuodessa ja kerran vaihdetaan pois, kuin et miettiä, että miettiä, mitä me syödään tänään. Mielestäni yksi ongelma on myös se, että metatyölle ei eroteta sellaista aikaa, että tässä kohdassa mä suunnittelen, tässä kohdassa mä mietin, vaan se pitäisi tehdä kaiken sen muun toiminnan ohella. Kyllä. Ja yhdessä sopiminenkin pitäisi tehdä tavallaan kaiken muun toiminnan ohella, jos ei ole sovittu, että no tässä me sovitaan. Mm, näin on. Se, mitä mä oon miettinyt, ja, ja itse asiassa tällä viikolla just oli tota Hesarissa artikkeli, ää, käsitteli tätä tota seitsemän vuoden niin kriisi, kriisiä siellä oli haastateltu Väestöliiton asiantuntija- ja psykoterapeuttia Heli Vaarasta. Ää, ja hän puhui siitä, että perheen ja kodin arvostus yhteiskunnassa on laskenut dramaattisesti ja se vaikuttaa todella merkittävästi ja suoraan parisuhteisiin ja perheisiin. Niin mä oon niin tässä metatyöasiassakin miettinyt vähän sitä, että, että tästä on, niin puhutaan yhä enemmän. Ja tavallaan se ikään kuin nähdään sellaisena niin kuin parisuhteen yksilöiden, niin yksittäisten parisuhteiden haasteena. Ja Kun niitä lukee, niitä metatöitä, niin monella voi, tai metatyöartikkeleilla voi nousta verenpaine ja sellainen kokemus siitä, että oh, tää on niinäpäreilua, ja joo, just näitä on, ja joo, just tota, niin meilläkin, että mä niin noita mietin. Ja, ja, ja vähän mä oon miettinyt, että, ne, että se osaltaan se, miten näistä puhutaan, tässäkin me ollaan nyt puhuttu sitä, että miten nämä menee niin parisuhteessa, niin se voi to, toisaalta lisätä sellaista valtataistelua pariskuntien välillä. Ää, ja jotenkin se ei sitten kuitenkaan se sävy ole sellainen, joka palvelee sitä parisuhdetta kun taas mä niin kuin mietin, että olisiko oikeampi niin kuin, ei nyt syyttävä sormi mutta mitä me kyseenalaistettaisiin hieman on tämä meidän nykyyhteiskunta miten paljon lapsiperheille sallitaan joustoa hyvin vaativassa työelämässä miten vaativaksi vanhemmuus on tällä hetkellä nostettu että onko se niin kuin Tietysti mä en yhtään puhu siitä, että on tärkeää, että ne kotityöt ja metatyö jaetaan suht tasaisesti, mutta mä ajattelisin, että se on vähän laajempi se ongelma. Kyllä. Ja myös, että miten paljon me otetaan niitä vaikutteita ja paineita omaan elämään, että ei pystytä rauhoittamaan lapsiperhearkea kaikilla sellaisilla turhalta. Tai minkä nyt kokee turhaksi. Mutta että, että haalitaan siihen semmoista, mikä vie sitä aikaa sitten siltä, mitä on pakko tehdä. Meillä oli tuossa keväällä semmonen vaihe, että oli tosi paljon kaikkea. Ja tuntui, että millekään ei ollut aikaa. Ja silloin me valmisteltiin tyttären synttereitä. Ja siinä tuli semmoinen tunne, että ei me ehditä edes keskustella näistä, että nyt mun on vaan pakko hoitaa kaikki asiat itse. Mutta nyt me ollaan tosiaan uuden vaiheen kynnyksellä, kun molemmat on aloittamassa työelämää. Ja siinä vaiheessa me nyt luodaan ne mallit, että miten me toimitaan. Ja tässä oli esimerkki viime viikon loppuna. Ö, oli kauppakassitilauksen tekemisen aika, ja mä ajattelin eka, että no, mä teen sen tästä nopeasti. iltaan myöhään, ja olisi kiva tehdä jotain yhdessäkin. Mutta sitten mä totesin, että jos mä teen sen nyt, niin se helposti jatkuu se, että mä teen sen jatkossakin. Ja toki, mä oon tehnyt niitä tässä viimeiset kaksi vuotta, niin mulla on siihen parempi rutiini. Ja siinä koitin miettiä vähän pidemmälle, että jos mä nyt annan miehen kanssa oppia sen, niin sillä on myö- tai siinä on myöhemmin sitten mahdollisuus siihen, että hän myös hoitaa niitä, kuin jos mä oon, no niin, tää menee nopeammin, niin mä hoidan. Päiväkodin alun kanssa me ollaan kanssa yritetty, että molemmat on ollut siellä tutustumassa ja yhdessä laittu tavaroita ja molemmilla on käsitys siitä, että miten ne hommat siellä toimii. Ja muutenkin, no kyllä jo viime vuonna mulla oli yksi semmoinen tosi voimaanottava kokemus reissuun lähtemisestä, kun meillä on jossain vaiheessa aika paljon reissuja ja Väsyin siihen pakkaamiseen tosi paljon. Ja sitten mulla pitensi, pidentyikin yksi työreissu sillä tavalla, että, että mä kysyin mieheltä, että no jos mä otan tämän tarjotun keikan, niin pakkaaksa sä meidän reissutavarat. Sitten me sovittiin, että mies pakkas kaikki lasten tavarat meidän. Oliko se neljän päivän reissu? Ja se oli mulle todella voimaannuttava kokemus, että että mun ei tarvinnut tehdä sitä ja miettiä jotenkin kantaa sitä epävarmuuttakin siitä, että onko kaikki mukana. Vaan niillä mentiin sitten. Oli siinä jotain, mitä piti pestä vähän useammin, mutta kyllä me selvittiin. Meillä ehkä sellainen, mitä me ollaan nyt äh, otettu syksyllä käyttöön, on, että meillä on sellaiset viikkokalenterit. Et, tai että meillä on seinällä nyt keittiössä se jokaiselle viikolle semmoinen laajempi kalenteri. Uh, me ei olla tällaisia digi me mennään ihan paperin mukaan, se on jotenkin meille toimivampi juttu, ja meillä on kerralla siinä kolmen eri viikon niin kalenterin esillä, ja sinne sitten lisäillään juttuja, siinä on rinnalla aina to niin sitten sinne me ollaan laitettu niitä asioita, ja se on toiminut yllättävän hyvin, että vaikka mä niin kuin olen jonkun asian miettinyt, että, että puoliso voi tehdä sen, niin hän on niin kuin oppinut alkaa katsoa sieltä, ja on tehnyt niitä asioita, että se on Auttanut kyllä. Miten lisätä tuohon kalenterihommaan, että et meilläkin nyt on jaetut kalenterit ollut jo jonkun aikaa, miss, mihin lisättiin nyt niin päiväkotiasiat, sitten on molempien omat asiat, lasten asiat, ruokasuunnitteluasiat. Ja se kyllä auttaa, että molemmat näkee sieltä ja voi lisätä. Sitten... Semmoinen yritys, mikä meillä on ollut siis jo vuoden, on, että joka sunnuntai ilta me lukee kalenterissa, että elämäjärjestykseen, ja se tarkoittaa sitä, että me istuttaisiin alas ja puhuttaisiin siitä. No, ei ole toteutunut monenakaan sunnuntaina, mutta mä toivon, että tässä käy samalla tavalla kuin meidän siivouspäivän kanssa, joka oli meillä varmaan puoli kalenterissa, että me oltiin että no, toinen lukee tuossa, mutta sen jälkeen se alkoi toimimaan. Ja nyt kun on päiväkodista haut ja viennit, niin ne pitää oikeasti sopia. Meillä on ollut tuo sama käytössä kanssa, että kerran viikossa me istutaan alas ja synkataan mm. tavallaan viikonmenot. Ja, ja myöskin se, että sit jos on enemmän jotain metatyötä vaativaa, niin jos mä esimerkiksi mielellään sen teen, niin sitten me delegoidaan sitä aikaa siihen meidän mm. viikosta, jolloin mä saan sitten rauhassa esimerkiksi suunnitella viikon ruokalistan tai, tai muuta. Sitten meillä yksi juttu, mitä me tehtiin. Tuolla puoli vuotta, mitä mä olen miettinyt varmaan vuoden aikaisemmin, niin oli, että me istuttiin alas ja puhuttiin näistä niin kuin, muistettavista asioista, jaettiin ne, että mikä on täysin mun vastuulla, mikä on suurimmaksi osaksi mun vastuulla, mikä on molempien vastuulla, mikä on suurimmaksi osaksi miehen vastuulla, mikä on täysin miehen vastuulla. Ja sinne laitettiin just nämä auton huollot, pankkiasiat. Mulla oli muun muassa, että, että pyykit on enemmän mun vastuulla, koska mulla on jotenkin enemmän siihen silmää joku vuodenvaatteiden vaihdon organisointi, vuodenvaatteiden pesun organisointi. Tämmöisiä, minkä muistaminen teettäisi miehelle tosi paljon työnvaivaa. Se oli kyllä hyvä, mutta nyt se pitäisi kyllä päivittää. Me voitaisiin ottaa tähän kohtaan muutamia vinkkejä siitä, miten metatyötä kannattaa lähteä. Uh, ehkä työstämään siellä perheessä ja parisuhteessa, mutta mulla olisi ensin tähän niin tällaiset, tällaisia konkreettisia vinkkejä, vaan uh, mulla tässä nyt mieleen kolme tällaista uh, asiaa, jotka kannattaa huomioida siellä uh, pohtia itekseen ja Ensimmäinen oli tämä, että et tunnistaa ensin, että et mikä, mikä oikeasti tympii jossain tilanteessa, että onko se ratkaisu Parempi jakaminen, riittääkö se, onko kyse myös siitä, että kaipaa enemmän arvostetuksi tulemista ja sitä kiitosta puolisolta. Ja sitten siihen, miten näistä asioista lähdetään puhumaan, niin hirveän herkästi me aletaan syytellä. En tiedä, onko kukaan muu huomannut, että myös miehiä voidaan aika herkästi lytätä siitä, että ne ei tee mitään tai että että naiset me tehdään niinku kaikkia bla bla bla, niin ehkä se, se lähtökohta ei ole sit kuitenkaan paras siihen niinku oman parisuhteen ilmapiirin ää, lämpenemiseen tai sellaiseen. Että oikeasti et ottaa niinku kunnioittavasti nämä asiat esille lempeälle tavalla ja käyttää niinku kommunikaatio, että, että miltä itsestä tuntuu, mikä tuntuisi hyvältä, mitä toivoisi. Eikä syyttele toista. Ja sitten toisaalta se, että mäkin olen huomannut sitä, että aina sitä ei myös itsekään näe, mitä kaikkea oma puoliso tekee. Että jotenkin olisi silmät auki siihen. Ja sitten kolmantena on tämä, että hyväksyy sen oman puolison persoonan, että sitä toista, toista ja hänen niinku vahvuuksia ja heikkouksia ei pysty täysin koskaan muuttamaan. Vaan me voidaan toki oppia uusia asioita ja kehittyä, mutta syvimmiltään me ollaan sellaisia kuin me ollaan. Että jotenkin oppii siinä sitten näiden asioiden jakamisessa niin huomioimaan sitä, hyväksymään sitä ja, ja sanomaan myös kiitos sitten, kun toinen tekee, tekee ja onnistuu. Joo, noista töiden tunnistamisesta muuttui tuli mieleen tämmöinen Ilana Aalto ammattijärjestelmä on paikka kaikille ja siinä oli metatyöstä artikkeli, jonka lopusta pysty tilaamaan tämmöisen metatyö- ja kotityölistan jossa oli siis seitsemän a nelosta näitä töitä. Ja se oli mielestäni tosi hyvä, että siitä niinku näkee, että no tämä, 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 tämä tämä tämä. Ja sitä voi käyttää myös pohjana sille, että miettiä, että miten me näitä jaetaan. Me voitaisiin laittaa linkki, linkki siihen meidän Facebookiin ja Instagramiin, Joo. niin voitte käydä sieltä tulostelemassa, jos haluaa lähteä ihan niin hyvin yksityiskohtaisesti katsomaan, että miten nämä hommat oikeasti menee. Ja sitten noihin vinkkeihin vielä, niin noiden tunnistamisten jälkeen, niin tosiaan se neuvottelu ja sitten se vähentäminen, että mistä voi, mitä voi digitalisoida, mitä voi ulkoistaa ja sitten se, että katsoo pidemmälle. Tästä metatyöstä olisi voinut puhua vaikka kuinka, mutta nyt kuitenkin lopetellaan. Ja ehkä sellainen ajatus tähän nyt, että jos joku inspiroitu ehkä siihen, että hei, että, että mä voisin lähteä nyt tarkastelemaan tätä meidän metatyötä ja, ja ehkä sen myötä vähän niitä kotitöiden jakaantumisia ja, ja pohtimaan näitä, niin hyvä ajatus kaikesta tällaisessa pitää mukana on se, että se perhe on sinun ja sun puolison yhteinen projekti ja yhteinen projekti, ja me ollaan niin aina samalla viivalla ja, ja samalla puolella, että ei toisiamme vastaan, että, että toimii tavoilla, jotka tuo meitä puolisoina lähemmäksi toisiamme. Toinen kyllä tosi hyvä ja tosi tärkeää muistaa. Ja tuohon vielä, että kun lähtee muuttamaan asioita, niin todella todella radikaaleja muutoksia, niin niitä ei kannata yrittää armollisuutta sille, että, että ensin keskustele ja ehkä pienillä muutoksilla lähtee kohti sitä, mihin haluaa päästä. Kyllä. Jipii! Ensimmäinen <laughs> jakso purkissa! Hei, mahtavaa Jou. viikkoa sulle! Tu kommentoi, mitä ajatuksia heräs. Tuu jakamaan sun kaikki metatyökuorma tänne, niin täällä on vertaistukea. <laughs> Jes! <laughs> Instagramissa tavataan! Moikka! Moikka! Ota säästäjä kätevästi käyttöön s Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki. Äiti, monelta mummu tulee? Oi niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti.